0: A los 7 años, jugaba con mi mejor amiga de la infancia a tener un programa de radio. 20 años después, me conecto nuevamente con mi niña interior y la dejo salir a jugar. Bienvenidos al lado débil de la vida, donde solo se permite explorar. En el capítulo número 3 de El lado débil de la vida, voy a charlar con Patricio López Salazar, licenciado en Psicología de la UBA. Patricio es terapeuta cognitivo-conductual en la Asociación Ayuda, la primera institución del país dedicada al tratamiento de los problemas de ansiedad. Además, es profesor e investigador en la Universidad del de Salvador y en la UADE. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de los Trastornos de la Ansiedad. Y juntos vamos a charlar sobre la ansiedad digital y todo eso que nos pasa a los millennials con la tecnología. Hola Pato, ¿cómo estás?
1: Hola Debbie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de, de que estés en el lado Debbie de la vida.
1: Gracias por invitarme y la verdad que, bueno, no sé, una experiencia nueva, así que veamos qué sale.
0: Sí, esa es la idea. Mi, mi idea cuando hice el podcast era empezar a jugar un poco y a, a hacer de, de una forma algo que a mí me gusta mucho, que es hablar con la gente y entrevistar y hacer preguntas. Así uh -huh. que, obviamente que todo lo que se trata de psicología y sobre todo de ansiedad, vos sos el indicado para responderme todas mis dudas.
1: Bueno, vale, muchas gracias. Eh, trataré de estar a la altura entonces.
0: Estoy segura que sí. Bueno. Vamos a la primera, una que me interesa un montón. ¿Qué nos pasa a los millennials? Porque creo que es algo muy de nuestra generación, vos megas, si no es así, con la tecnología en general. ¿Por qué nos cuesta tanto como esto de, de desconectarnos? Por ejemplo, a mí me pasa que me voy a dormir y hasta el último minuto estoy mirando Instagram. Mi me levanto y no salgo de la cama y ya estoy con el teléfono. Y mirá que probé ponerme todas las mil millones de trabas de tiempo en pantalla, y lo cambio todo el tiempo. O sea, no respeto los límites que me quiero poner desde afuera. Y siento que a que un montón de personas los da, nos pasa, pero no todos quizás nos cuestionamos y nos vamos un poco más por sentado.
1: Uh -huh. Seguro. Eh, bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque implica un poco meterse en el ADN de los millennials, y obviamente como este componente casi este, natural, como de su ecosistema, que es, eh, obviamente, interactuar con las redes sociales, compartir, trabajar, esta, esta cuestión ¿no? de que, eh, nada, Millennial es igual a redes sociales o internet. Yo arrancaría por, por eh, me parece, el punto de partida más obvio, que es, a ver, todas las generaciones siempre tienen como algún tipo de, eh, si quieres de, de identidad, ¿no? o algo que las ¿Sí? Este, quizás, no sé si pensamos en nuestros abuelos, este, todo el movimiento migratorio, ¿no? Eh, pero obviamente con los millennials vos lo que tenés eh, es esta cuestión no de la, la omnipresencia de la tecnología en, en la vida. El típico millennial entre, no sé, 18, 35, bueno, va dependiendo, se va corriendo ¿no? a medida que pasan los años.
0: Sí, ya lo, los de 18 ya son los anteriores. Nosotros ponele que... Claro, no,
1: sí, sí, se va en, poniendo año a
0: año. Sí, hoy ponele que somos los que tenemos entre, no sé, creo que debe ser 25. Sí, no, yo ya tengo 27.
1: Ponele entre
0: 20 que...
1: Y 40 están por sí, ahí. Ahora. Sí, una cosa, sí. Eh, pero a ver, una, sí, sí una característica de los millennials que que de vuelta me parece que se traslada, obviamente, al resto de la sociedad, pero ellos son como los, los primeros en eh, mostrar, si querés, este nuevo rostro, es que, digamos, con ellos la tecnología ¿no? eh, dejó de ser como un mundo separado, ¿no? en el cual este, por ahí uno iba a consultar, eh, no sé, información, o cómo está el clima, o, este, no sé, meterse un ratito a, a Facebook, eh, y realmente ¿no? estos como universos separados, ¿no? que podríamos decir el mundo online y el mundo offline, claramente eh, quedaron solapados. Entonces, ¿qué pasa? No? Esto que vos me decías de eh, no pude dejar de ver el teléfono. Y en algún punto, ¿no? para, para lo que es la mentalidad más millennial, y ni hablar la generación Z, ¿no? lo que se viene, es que eh, en algún punto no, uno tiene esta sensación de que, estoy sí, como saliendo y entrando a en mi vida, saliendo y entrando a en mi vida, cuando las dos cosas son lo mismo, porque, eh, a ver, no es que no haya un componente adictivo en todo esto, y seguramente podemos hablar más adelante, pero también hay que entender que este, este es el, el, como te decía al principio, es el ecosistema que habita este, el Millennial, y ni hablar la generación Z, que es un mundo donde la, te, la tecnología ¿no? y las plataformas en particular de socialización online, están profundamente integrados con sus vidas, ¿sí? sus relaciones, su trabajo, su, sus estudios, todo. Entonces, este, digamos, no es tanto que están entrando y saliendo ¿no? de la vida real, sino que simplemente están como navegando los distintos eh, aspectos, si se quiere, de cómo interactúan con su mundo. ¿no? En ese punto yo tendría como cuidado en señalar eh, o encuadrar la tecnología solamente como un peligro, como algo que nos hace mal. Este, me parece que también de vuelta es una parte En la que más, hoy más que nunca Se desarrolla nuestra vida
0: Pero a mí me pasa No sé, ojalá que la gente se sienta Identificada un poco conmigo sí. Que tengo un montón de recuerdos Porque lo viví Esa etapa previa al boom tecnológico En el que disfrutaba un montón de leer un libro De no hacer nada Y ahora me cuesta un montón Y me tengo que obligar A generarme esos espacios por ejemplo, uh -huh. la, la idea del podcast me surgió una semana que dije, sabes qué? Ya terminé de ver la serie que quería mirar, y dejo de mirar Netflix, y sentí que mi, que mi cerebro se, como que se despertó, se empezó como a, a, no sé, como que todo lo de afuera empezó a tener otro efecto, que cuando estoy con una pantalla siento que mi cerebro está como dormido. Uh
1: -huh. Seguro. Bueno, sí, ese es el costado, si querés, más oscuro de, de, de las nuevas tecnologías o las redes sociales, que es esta cuestión ¿no? de la gratificación inmediata, ¿no? O el corto plazo en el que nos meten, ¿no? Siempre uno puede estar 10 minutitos más en Instagram, o diez minutitos más en Twitter, o ver algún videito más sugerido de YouTube. Y es, efectivamente uno empieza ¿no? a tener esta sensación de que, bueno, ¿quién está en control acá? ¿Yo o el celular? no, ¿Yo o el teléfono? Este, sí, ese fenómeno claramente, este, de vuelta, ese es un viejo fenómeno con un nuevo maquillaje, diría yo. ¿Por qué? Porque las personas siempre estuvimos en este negocio del autocontrol, en ¿no? esta cuestión de sacrificar lo inmediato por algo más grande. ¿no? Lo que estás contando es muy significativo, David, porque fíjate que vos en determinado momento dijiste, bueno, basta de este, ver un capítulo más de Netflix, ¿no? Netflix es como una, no sé, una biblioteca infinita de series, capítulos, especiales, documentales, lo que sea, ¿no? Y dijiste, quiero hacer algo más con mi vida, o quiero hacer algo que tenga valor realmente, ¿no? Y eso te saca de la esfera de lo que es la, la gratificación inmediata que te puede dar este, el celular que está más que nunca, literalmente está, digamos, al alcance de tu brazo, este... Y en ese sentido, te digo, sí, la tecnología ofrece como estos desafíos eh, de autocontro autocontrolarnos, eh, regularnos a nosotros mismos, eh, establecer una agenda del día, pensar qué queremos hacer con nuestro tiempo, ¿sí? qué propósito tiene el día de hoy, qué propósito tiene esta semana, de qué se va a tratar este año, de qué se va a tratar mi vida. Eh, y, la, y la tecnología como podría haber sido, no sé, hace 100 años otro tipo de, de vicio o pasatiempo, siempre pueden ser un obstáculo, ¿no? para este, justamente no caer, digamos, en, en las manos del de placer inmediato ¿no? o, o la distracción.
0: Pato, venimos hablando un poco de que tenemos que naturalizar este nuevo ambiente en el que vivimos, y en el que convivimos con respecto a la tecnología pero tengo una preocupación, ¿cómo sabemos cuando sobrepasamos este límite de, de, de lo normal o, o lo esperable de nuestro uso? Más que nada porque cuando yo hacía la investigación de, de para mi libro, hace ya un par de años atrás, en 2016, en ese momento ya se estaba hablando de que había alrededor del mundo, sobre todo creo que era en, en el Reino Unido, había clínicas de rehabilitación para, para personas con, con problemas de adicción tecnológica. Sé que eso Mira. es un caso extremo, pero... ¿Cómo podemos saber y medir nosotros
1: mismos? Perfecto, bueno, tengo una respuesta así como muy corta y una respuesta un poco más larga. ¿no? La respuesta corta, Debbie, es que eh, obviamente la adicción a las nuevas tecnologías o a las redes sociales o a los videojuegos eh, son una adicción comportamental, esto está reconocido, digamos, por, por lo que son las, este, por lo que es, digamos, el estudio de la salud mental y la psicopatología, pero... Es muy poca gente la que cae en esa categoría, ¿no? Es un 3-4% la gente que realmente ¿no? eh, encuentra su vida paralizada o interferida o, o es tan grande el malestar que es necesario intervenir, hacer un tratamiento, ¿sí? Este, por eso te decía, ¿no? Eso sería como la respuesta corta. El resto de la gente, bueno, hace un uso más problemático, menos problemático, ¿no? De vuelta, no tiene más control, menos autocontrol, pero está dentro de la esfera, digamos, de podríamos decir lo normal, ¿no? Si tomamos como variables bastante sencillas, bueno, la mayoría de la gente no pasa más de dos, tres o cuatro horas este, mirando su teléfono por día. ¿sí? ¿Vos lo tenés controlado?
0: ¿Sabés cuánto tiempo pasás mirando tu celu?
1: Sí, claro. De hecho, es, 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 una, es una herramienta muy práctica para para todos los que están escuchando, para vos, para quien sea, que es, eh, utilicen este, alguna de estas este, eh, herramientas que traquean, ¿no? que monitorean la cantidad de uso que uno tiene con el celular, y en qué usa el celular, además. ¿sí? Pero ponele... Por ejemplo, en el, ¿Cómo?
0: Ponele, yo lo tengo, yo sé cuánto tiempo, es más o menos entre 3 y 4 horas diarias. Ahora estoy intentando bajarlo. Pero... Yo lo no miro, pero no le presto atención, no me. No, no, no es que me genera algo y que digo, uh, pueden pasar 10 horas y digo, sí, cinco minutos, uh, no. Pero no No me mueve la aguja.
1: Uh -huh. Por eso. Por eso te decía, como la gran mayoría de la gente está en ese rango. ¿sí? Sabemos, tenemos una idea general de que hasta dos horas de teléfono diario, ¿sí? de, de pantalla diaria, tiene un propósito, ¿sí? De vuelta, ¿no? No te olvides que a través del teléfono, no o sé, sea, hacemos nuestro home banking, vamos a estar respondiendo un mail importante, hablamos con, no sé, nuestros seres queridos, nos vamos a estar distrayendo con algún artículo o un juego, lo que sea. Este, el tema sí es, me parece, por eso te decía, la, la respuesta más larga es: ¿qué pasa con el uso problemático? ¿no? Porque el uso problemático no es patológico en sí mismo, ¿sí? Pero, de vuelta, es buena parte de, de, de lo que la gente se queja es esto, ¿no? Cuando uno empieza a tener esta sensación de que eh, es más la tecnología, o la naturaleza quizás hasta adictiva de la tecnología, la que está a cargo, y yo empiezo como a perder espacio, o empiezo a, a, a sentir que, no sé, este día no se trató de nada más que de, de yo estar mirando la pantalla, o estar viendo un video más de YouTube que no me sumo nada, o, este, no sé, viendo más y más fotos en Instagram. Me parece que ahí eh, apuntas vos, ¿no? A, a como todo ese tiempo que te roba el celular de cada claro. día.
0: Claro, claro. ¿Qué es uh -huh. eso? Que digo, uy, me miré cuatro capítulos de, de Netflix y, no uh -huh. sé, ponerle que fueron 40 minutos y, y, y todo este tiempo lo perdí. Porque quizás arranqué a las 6 de la tarde cuando terminé de trabajar a mirar eh, un capítulo, más que nada ahora que estamos en cuarentena, y de repente son las 11 de la noche, y yo recién ahí caí porque me dolía la cabeza. Hay gente que ni siquiera tiene algún síntoma, no. a mí me pasa que, que me duele la cabeza. Eh, como Ahí está un poco como el, el, mi, mi preocupación, y que digo, ¿qué podemos hacer también para, para no dejar que, que nos gobierne, no? Que no sea más la, la tecnología la que nos diga lo que tenemos que hacer, que, que nosotros.
1: Uh -huh. Sí, sí. Sí, yo creo que en eso, bueno, hay, hay como muchas alternativas. Obviamente, tener cierta, eh, lo que se llama alfabetización digital, ¿no? Saber que, por ejemplo, esto, ¿no? Que las tecnologías están, digo, Netflix, con sus algoritmos, de hecho, el algoritmo de Netflix es uno de los más perfeccionados actualmente. Eh, o lo mismo pasa con Instagram, o con Twitter, o Google en general, digamos, estas empresas, ¿no? Eh, eh, tienen, digamos, a, a su disposición Muchísima información que van a usar Para tenernos atrapados y atrapados ¿sí? De hecho, el CEO de Netflix Dijo que uno de sus grandes competidores No es Amazon, no es este, HBO Es el hecho de que la gente duerme ¿no? Y uno dice, bueno, la verdad que vos No deberías competir con el hecho de que la gente descanse este, Justo eso es el, usted...
0: lo que te iba a decir que había escuchado Nada. eso y es zarpado.
1: Es, 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 es una locura, pero al mismo tiempo ellos se dan cuenta de que la gente pierde horas de sueño, ¿no? Este, y cómo, cómo hacer para, para jugar un poquito más con eso. Este, pero vuelvo al principio, ¿no? Yo creo que, a ver, el, el framing, ¿no? Esta cuestión de encuadrar a la tecnología como adictiva en sí misma eh, tiene un costado perjudicial, ¿no? Porque... Eh, Sí, a ver, si vos estás como adicto a la tecnología, bueno, tus opciones son muy pocas, ¿no? Como, o bien eh, no puedes hacer más que sentirte culpable, eh, o entrar en abstinencia, ¿no? Y empezar a forzarte vos mismo a hacer cosas que por ahí originalmente no querés. Yo creo que siempre, este, este, y esto incluso para pensar en, en maneras de salir ¿no? de esta cuestión de perder tiempo, eh, tenemos que pensar a la tecnología como herramienta, el framing tiene que ser de herramienta, ¿sí? Porque cuando vos pensás a la tecnología como herramienta, lo que haces es devolverte a vos mismo, ¿no? La sensación de control, la sensación de agencia, le decimos los psicólogos, de que, bueno, de que esta tecnología, este teléfono o esta compu es tuya y vos haces las elecciones y vos podés examinar las consecuencias y en base a eso modular el uso que haces, ¿no? Y obviamente, controlar el abuso. ¿sí? En el futuro creo que las intervenciones tienen que moverse de más de, de una mentalidad de, de adicción hacia una mentalidad de herramienta. Sí. De vuelta, insisto, una herramienta que es sumamente atractiva y que es sumamente poderosa porque conoce los secretos digamos, de los botones y palancas que, que nos mueven, pero, pero no obstante que uno tiene digamos, margen para ir, para, para maniobrar por ejemplo con esto, no examinando cuánto tiempo uno usa estas tecnologías, eh, lo, que, lo que hablamos al principio, David, que es examinando, por ejemplo, bueno este, el corto plazo versus el largo plazo, ¿no? sabemos que este, todas estas tecnologías son cortoplacistas, ¿sí? ofrecen gratificación inmediata, pero las personas desesperadamente necesitamos del largo plazo, necesitamos de un propósito, necesitamos de que nuestra vida tenga sentido más allá del, del siguiente minuto de la siguiente hora. Entonces creo que eh, ahí hay un espacio, ¿no? Como importante de reflexión con uno mismo en términos de este, justamente la pensar qué quiere hacer uno con la tecnología como con un montón de otras cosas que hacemos, ¿no?
0: Pero ahora me viene una duda, porque vos me hablas del corto plazo, de esta satisfacción inmediata, pero puede ser que nos acostumbremos a esa satisfacción inmediata que que nos da el teléfono y después queramos, eh, como que se dice, traspasar esa eh, esas gratificación inmediata al resto de nuestra vida? Como, no sé, me quiero comprar, bueno, me lo compro ya, eh, ahora. Es una uh -huh. pavada, pero como un ejemplo que, que, me, que me pasa a mí. Me entró una plata por Mercado Pago, y con esa plata me quiero comprar cosas para mi departamento. El mercado pago no te da la plata ya. Tenés que esperar casi un mes. Uh -huh. Y la ansiedad me mató, porque ya tengo todo el carrito de mercado <risa> libre lleno, y, y estoy esperando y sigo esperando, y todavía la plata no, no, me, no entra. Cuando después comprar es en un clic, en un clic, claro. en un toque de, de pantalla.
1: Sí, sí. Bueno, muchos, se ha escrito sobre esto, ¿sí? Eh, la cultura de la inmediatez o sea, está presente y claramente está, está presente, digamos, en, en nuestra relación con la tecnología. Eh, te insisto en este punto, ¿no? De vuelta. ¿Cómo maneja, por ejemplo, uno su presupuesto? ¿Cómo maneja uno sus recursos, su dinero? ¿Para qué lo usa, no? Eh, ¿Qué estás comprando? ¿Realmente lo necesitas? Son todas preguntas que tienen que entrar, al menos en la conversación con uno mismo. Eh, la tecnología nunca va a reemplazar esa, esa conversación. No la va, ni siquiera te va a incentivar a que la tengas.
0: Lo contrario. Eh,
1: y en ese punto sí creo, creo que tenés razón David, que tenemos que estar como eh, educados y alertas del uso que le damos a esta herramienta muy poderosa, pero como toda herramienta poderosa también puede volverse en nuestra contra.
0: Sí, y que por ahora solo venimos charlando porque siento que también es todo un mundo aparte, ahora estamos hablando de la tecnología como el aparatito y cómo lo usamos, pero si nos metemos en, en todo lo que sucede en el mundo virtual
1: Uh -huh. se abre una puerta terrible y sí y sí, porque a ver, si hablamos de la cultura de la inmediatez o la cultura digamos, de la gratificación inmediata bueno, fíjate, ya estamos hablando de cómo una persona maneja sus finanzas ¿sí? cómo una persona, no se sé, maneja este, de vuelta ¿no? lo, que, lo que ganó trabajando pero también podemos hablar del mundo de las relaciones es cómo una persona se orienta en el mundo de vincularse con nosotros. Va a, primar la, ¿Va a primar la gratificación inmediata? ¿O va a primar algo que tenga como más sentido, ¿sí? que, que te devuelva más de lo que vos pusiste? Eh, volvemos a lo mismo. Eh, esta cultura de la gratificación inmediata, en lo académico, ¿sí? ¿Cuántos, ¿Cuántas consultas tengo yo de chicos que no pueden dejar de ver el celular, o no pueden dejar de pasar tiempo jugando a los videojuegos, cuando de repente delante suyo los está esperando su futuro? ¿Sí? que son sus estudios, que son, eh, no sé, aquellos que, que se propusieron este, perseguir en términos de una carrera y, y de hacia dónde quieren que se mueva su vida. Vamos a ver que en todo esto, ¿no? este, la cultura de la gratificación inmediata, para la cual luego ¿no? la tecnología ofrece una plataforma muy pero muy tentadora, este, de repente se pone este, en contra del individuo. Claro.
0: Y pronto esto seguramente vos lo escuchaste y vas a saber un poco más que yo, eh, que dicen que, que dos horas antes de irse a dormir está bueno apagar el teléfono y no tener pantalla A mí es imposible, ¿no? me cuesta un montón. ¿Es cierto que puede tener como consecuencias, eh, pero quizás es más neurológico, pero digo a nivel psicológico, este uso de la tecnología hasta antes de irse a dormir?
1: Eh, sí. sí, en ese punto la verdad que la, la es como bastante concluyente eh, en particular con el tema de los hábitos de sueño ¿sí? eh, o sea vos pensás que cuando vos mirás una pantalla si ¿sí? eh, tu cabeza está eh, o sea la cabeza entra en un modo de este, hiperestimulación entonces qué pasa la cabeza lo que está entendiendo es que está resolviendo tareas ¿sí? que está aprendiendo o que está interactuando con algún sistema complejo claramente esto es antagónico a eh, el, digamos, el hecho de eh, relajarse, ¿sí? el efecto, si quieren, de, de sedación, cuando uno tiene, se tira en la cama a dormir, eh, no es el, el, la mejor idea del mundo eh, terminar el día con una pantalla en la mano. No es la mejor idea del mundo, porque vas a tardar más en dormirte, ¿sí? o probablemente el sueño sea de peor calidad. ¿no? En ese sentido, viejas recetas como terminar el día con un libro, eh, o este, una meditación, o simplemente descansando, eh, o hablando con, con tu pareja, o lo que sea, este, digamos son, están mucho más alineados a, la, por ejemplo, a lo que es la higiene del sueño que, de vuelta, ¿no? la constante estimulación, ni siquiera a nivel digamos, de ocular de, de cuidar nuestra, nuestra vista, sino en términos cerebrales, ¿no? en términos de este, estar como todo el tiempo estimulados.
0: Es re loco porque dijiste meditar, yo tengo una playlist de meditación que la uh -huh. escucho en el teléfono. Bien. Que son como esas ironías ah, bueno, que empiezan a aparecer también, ¿no?
1: Pero bueno, porque esto tiene que ver con, con lo que estamos, venimos charlando, que es, de vuelta, la tecnología es buena y es mala. O sea, son de vuelta Es una creación de, del ser humano y en ese sentido es un arma de doble filo. Puede ser usada o a favor nuestro, como herramienta, ¿no? Como hacemos hace un rato. O puede ser, de vuelta, ¿no? Es eh, pensada más como este, algo aditivo, algo problemático, algo que se vuelve en contra nuestra. Eh, de repente, si uno usa alguna aplicación, ¿no? O lo que vos contabas, una playlist que te ayuda a meditar, a descansar y que ya está programada para que, no sé, en 30 minutos se apague, bueno, bienvenido sea. ¿Sí? De hecho, a ver. O en los tiempos que corren, la tecnología es un gran aliado de, de que las personas puedan sostener su terapia. ¿Qué sería de, de la salud mental de tanta gente si no tuviéramos Skype, eh, o Zoom, o lo que se les ocurra? Entonces, de vuelta, ¿no? Siempre hay que ver, bueno, es una herramienta para qué la estamos que estamos usando con qué propósito, ¿sí? Y de vuelta, ¿no? Esta cuestión, te decía David, de, devolvernos ¿no? sensación de control, devolvernos sensación de agencia con la tecnología, pensándola como una herramienta. Y en ese sentido, sí, tener una conversación con uno, con los demás, bueno, como estamos teniendo ahora, que es, bueno, ¿para qué queremos usar estas herramientas increíbles, extraordinarias, ¿no? que, que esta época abrió para nosotros?
0: Sí. Y Paco, metiéndonos un poquito más en lo que es lo que pasa dentro del mundo tecnológico. Yo me acuerdo que, que vos fuiste el que me nombró por primera vez el FOMO, el Fear of Missing Out. Sí. ¿Qué es? Si quieres como contarme un poco más en, en profundidad de lo que yo toco de oído.
1: Claro, claro. Bueno, el FOMO, que ahora tiene su versión antagónica, que se llama el HOMO. No sé si Ajá. lo conoces
0: No, ese no había escuchado la. Se
1: llama The, el Joy of Missing Out. Ah, donde están abriendo, digamos, como unos centros de spa, si se quiere, donde en la entrada te piden el teléfono, y durante una semana te lo secuestran. ¿no? Y es como el placer de perderte, digamos, toda tu, tu vida social online. Este, pero bueno, volviendo a lo que me, me preguntabas del FOMO, eh, el FOMO es una expresión de la ansiedad, es una expresión justamente de eh, de, este, de, vuelta, ¿no? de esta dinámica, quizás... El, su lado más negativo que es, me estaré perdiendo de algo, eh, respondieron mi mensajito, eh, no sé, alguien publicó algo, qué, qué piensan los demás de lo que yo publiqué o posteé. Este, esas son dinámicas de ansiedad súper destructivas, interrupciones constantes, distracciones constantes eh, que lamentablemente la, la tecnología habilita este, en una dimensión inesperada. Este, y en ese, en ese sentido, sí, creo que tenemos que tener todos los, ojos, todos los ojos bien abiertos.
0: Sería como que tiene un lugar mucho más principal en la vida de las personas, en, en este caso, lo que pasa en el mundo virtual, que ya no sé si es mundo virtual, el mundo online, que es lo uh -huh. que pasa en el, en el mundo tangible, ¿no? Digo, tengo el celular, se me quedó sin batería un rato, uy, que me habrá mandado un mensaje, uy, no respondí. ¿Vos sabés que a, a mí me pasa? Que yo siento que, que mientras yo tenga, no sé, dos horas de seguridad apagada, o lo que sea, puede pasar una desgracia, y como yo no tengo teléfono fijo, no me voy a, no me voy a entrar nunca. Y drama. ¿Eso sería claro. o eso sería como más...?
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. No, no, es que entra, eh, a ver, el FOMO entra dentro de eh, lo que es vivir con ansiedad. Es la expresión, si querés, más tecnológica de lo que es vivir en un estado permanente de alarma, de alerta, ¿no? De ver, digamos, eh, no ver ¿no? algo, ¿no? la incertidumbre, como catástrofe, ¿sí? el no saber como catástrofe. Y creo que en ese sentido, de vuelta, sí, sí, la tecnología, inevitablemente la tecnología iba a caer también en esa categoría, que es como la, la tecnología nos mantiene conectados por ejemplo con otras personas y si están bien o están mal, el clásico mensajito de, el clásico, perdón, comentario de mandame un mensajito cuando llegues ¿no? este, o estás bien, eh, o no sé te, te escribí, pero no me, no me contestaste por cuatro horas, me preocupé todo sí. eso creo que tiene que ver con, con lo que te decía también no con eh, otro de los lados, si querés, peligrosos de la cultura de la inmediatez que es Siempre, o sea, las personas siempre tendrán que estar online, siempre me tendrán que estar contestando. Si el teléfono se me queda sin batería, algo muy importante debe estar pasando y no me estoy enterando, o, o algo le puede estar pasando a la otra persona y no me puede contactar. Y, y creo que ahí ya toca un tema quizás más de ansiedad eh, generalizada, le decimos nosotros, los clínicos, que es esta cuestión ¿no? de eh, examinar un poco. Eh, de vuelta, cómo estamos usando nuestra mente, ¿no? Estamos usando nuestra mente, eh, de vuelta, para ver las señales de amenaza, pero también para ver las señales de seguridad, o estamos usando la mente como una especie de radar que todo el tiempo no reproduce eh, o, o imagina eh, escenarios de, de posible no catástrofe, en las cuales estamos como obligados por todos los medios posibles, incluido el teléfono, a monitorear todo y a todos.
0: Claro. y que además no sé ahora también se me viene un ejemplo de lo, lo que pasa con el, eh, la tecnología y las relaciones amorosas es increíble ah, también ahí es o sea, un
1: capítulo enorme sí
0: no te, te mandé un mensaje y, y, y no me respondió y está en, él está en línea la voy a visto
1: lo estoy viendo en línea la estoy viendo en línea seguro
0: sí lo he sí. vivido es terrible sí. y tiene que ver sí. todo o sea lo que un poco estás queriendo decir es que tiene más que ver con, con una cuestión de la persona, de esto de la ansiedad, y no por la tecnología en sí.
1: Y es que en ese sentido, claro esto es como también, viste, las, las, las madres que a veces vienen a consulta y dicen, ¿por qué, ¿por qué le va mal a su hijo en el colegio? Es por estos malditos videojuegos. Y no, señora a ver, repasemos un poco cómo es la educación en casa, repasemos un poco cómo son los horarios, cómo son... Eh, cuán atento o desatento uno está a la, a la agenda del ¿no? chico, por ejemplo, ¿no? esto pasa mucho en los varones. Eh, y es lo mismo, ¿no? es muy fácil echarle la culpa a Whatsapp de que no sé, nos, nos convirtió en una bola de nervios. Insisto, Whatsapp es una herramienta, si el teléfono, el chat es una herramienta. ¿no? Tiene mucho que ver ahí cómo uno se orienta con esa herramienta. ¿no? La necesidad, digamos, acá lo que vamos a ver son dinámicas de apego inseguro, ¿sí? en donde de vuelta uno necesita permanentemente que el otro le confirme que lo tiene encuentra que le está prestando atención, que lo quiere, que lo necesita. Me parece que ahí se tiene que orientar la conversación más que a las particularidades de una tecnología u otra. Y
0: si hay alguien que está escuchando este podcast y dice, uy, pará, yo estoy teniendo como un temita con esto, pero la verdad es que por... X cuestión de la vida, no voy a empezar el psicólogo ahora. ¿Hay como cosas que uno puede aplicar a su vida cotidiana para bajar esos, esa ansiedad y todo este mal uso de, de la tecnología?
1: Y yo creo que fuimos nombrando varias, ¿no? Esto, de vuelta, ¿no? Es, es persona por persona, es caso por caso, pero fíjate que hablamos de algunas cosas, Debbie, que me parece que son como la moraleja, si se quiere, de la conversación, es, número uno, ¿no? Esto del corto plazo versus el largo plazo, ¿no? Esto de, de, de la metáfora de herramienta, ¿no? Es de que, bueno, sí, la tecnología puede ser muy seductora en términos de eh, la gratificación inmediata que ofrece, pero de vuelta, nuestras vidas este, se sostienen sobre la, en el largo plazo, ¿sí? se sostienen en el hecho de, de apuntar en alguna dirección y caminar de manera consistente. Y ahí la tecnología, de vuelta, me parece que cada uno tiene que revisar qué rol quiere que cumpla, ¿sí? Por otra parte, eh, hablábamos de esto, ¿no? de dinámicas de las relaciones, ¿no? dinámicas de apego ansioso, eh, dinámicas que tienen que ver con estar en un estado permanente de alerta, bueno, creo que también ¿no? es tiempo para que cada persona analice cómo se relaciona con la incertidumbre, ¿no? cuánta incertidumbre puede tolerar, porque seamos sinceros, las personas siempre eh, hemos navegado nuestra vida en un océano de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida, no sabemos qué va a pasar con una relación, si va a prosperar o no va a prosperar, no sabemos qué va a pasar con ese trabajo que tanto queremos, no sabemos, sabemos muy poco de cómo este, va a ser nuestra vida, ¿no? Y frente sí, a eso, ¿qué creo. pasa? Bueno, las personas queremos más control, queremos controlarlo todo, y el teléfono por ahí... Promete ese control, pero es lo que se llama el, la ilusión de control. ¿no? Es un, en definitiva es, es un espejismo. Entonces creo que aprender a soltar ¿no? un poco el teléfono, literalmente, no físicamente, pero también mentalmente. ¿no? Como esta cuestión de tener todo bajo control, tener todo monitoreado. Eh, estar al tanto de todo y de todas las cosas que pasan alrededor mío. ¿no? Creo que ahí eh, hay mucho espacio para que eh, cada uno reflexione, ¿no? Porque eh, vamos a ver que en general el control es bueno hasta cierto punto. Después lo único que hace es ponernos ansiosos.
0: Sí, porque primero que uno solo puede también controlar sus propios actos y no lo del otro. Entonces, por más de que uno quiera, no.
1: Tal cual. Bueno. Para eso, para empezar, ¿no? Que es esta cuestión de, ¿podemos controlar a los otros? No.
0: Me hace acordar a, a algo que vos me decías siempre, que Admito que lo he cumplido muy poco y hoy en día sigo queriendo implementarlo, que es, antes de responder un mensaje, tomate 10 minutos. Que para mí 10 minutos era un montón.
1: Bueno, que sean 5.
0: Claro, o uno, o ninguno.
1: Sí, sí, tal cual. No, no, bueno, por ejemplo, esto también no tiene que ver con, con lo que es, eh, bueno, a ver, desde los griegos lo sabemos, que es el autoconocimiento. Si uno sabe que que tiene un lado impulsivo, bueno, el tiempo va a ser el aliado, ahí. Yo tengo, bueno, justo hace poco, por ejemplo, empecé con un paciente que eh, hace esto, ¿no? Manda un mensaje, al rato lo piensa de vuelta, y si está a tiempo, borra el mensaje, ¿no? Y del otro lado como que queda la persona diciendo, che, tengo como tres mensajes borrados, ¿pasó algo? Bueno, no no pasó nada. Este, aparte, eh,
0: este, WhatsApp
1: es buchón porque no te elimina el mensaje tranquilo. Exactamente. Eh, bueno, ahí tenemos la clásica dinámica ¿no? de impulsividad y quizás ¿no? aprender. O sea, eso es una señal que quizás la tecnología nos esté ahí dando una mano para decir, quizás me apresure demasiado al hablar o a sacar conclusiones, quizás necesite, ¿no? cuando estoy cuando sube la temperatura mirar la imagen completa antes de actuar este... Por eso te, te decía, este, bien, o sea, todas esas cosas que nos hacen ruido de nuestro uso, de la tecnología, que sean espejo para, para revisar cosas personales.
0: Claro. ¿Y crees que, que se puede conseguir un mundo sin tecnología? Que, uh -huh. que podemos, no sé, que, que alguien diga, che, la verdad es que quiero estar sin celular. Lo decía. Sí. O ya... Estamos en un punto en el que, si no tenés también ese acceso nada. a la tecnología, tu vida en, dentro de, en cierta forma se ve hasta perjudicada.
1: Uh -huh. Yo, a ver, soy más partidario por lo que veo con los pacientes, por lo que yo reflexiono también a nivel social, pero también un poco guiado por la, la literatura científica, que vos sabés que yo soy un nerd hecho y derecho. Este, en ese punto yo soy más partidario de un uso inteligente, un uso responsable, un uso saludable de la tecnología. Eh, y sí, y si por ahí necesitas tomarte unos días sin, no sé, sin tecnología, me parece que es una decisión que, que, bueno, que uno puede llevar adelante, y examinar consecuencias, eh, vivir sin, eh, digamos, como se llama, off the grid, sí, puede o ser como totalmente este, por fuera de lo que serían las redes sociales, internet, o, o lo que se te ocurra, lo veo más difícil, ¿sí? Ahora, por ejemplo, se está estilando esto de, che, ¿qué pasa si por un mes no uso la tecnología, ¿no? este, Y la gente lo encuentra como muy liberador, sale de esa experiencia este, como, como realmente, ¿no? Como una especie de, de retiro espiritual. Eh, y probablemente algo de eso empiece a pasar, ¿sí? Porque estamos todos también tratando de entender un poco, bueno, o sea, no tenemos respuestas muy definitivas, estamos aprendiendo sobre la marcha, cómo funcionar con, con todo esto. Pero, pero si me preguntás, ¿podemos volver viste a foja cero? ¿Podemos vivir, volver a un mundo sin tecnología? Y la respuesta es no, pero, pero no por qué. Y porque la tecnología, de vuelta, es un poco lo que nos acerca, es un poco lo que nos permite trabajar, es un poco lo que nos permite estar más informados, es lo que nos permite, no sé, acceder a cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. Eh, entonces, de vuelta, no este, ¿herramienta para qué? Eh, más que peligro, este, sin, sin por ahí analizarlo un poco en detalle.
0: La verdad es que, quizás yo su suelo ser como, en este sentido, un poco más pesimista, y vos sos como mucho más positivo que yo, pero. Me lo han yo... dicho,
1: me lo han dicho
0: muchas veces. Lo es que yo soy siento.
1: optimista <risa> de la tecnología.
0: A mí me encanta porque <risa> cuando yo. Lo mejor de ir a terapia con vos era que siempre hay algo positivo que te veías. No la había cagado tanto. <risa> Pero. No sé, en este sentido es como que me sale mucho lo negativo y, y de, sobre todo analizar mi uso con la tecnología. Y. A ver, leo un texto. Y no siento que perdí, por ejemplo, esa capacidad de, de, de retener información. Si leo de la computadora, no te retengo nada. Y si leo de un libro, cada, no sé, un párrafo, tengo que mirar el teléfono. Y quizás si miré el teléfono y vuelvo a la lectura, tengo que le, le, ver, ver para atrás porque no recuerdo. No me acuerdo de qué se trata una novela. Me siento que perdí esa capacidad de, de, de retener información. Y me preocupa un montón.
1: Uh -huh. seguro. Sí, sí, sí. No, pero bueno, ahí, ahí lo que te diría Debbie, digo, para vos y para todas las personas que encuentran este fenómeno es, insisto, ¿por qué ese teléfono está ahí a la mano? Si vos sabes que eh, te interrumpe, te distrae... ¿no? Yo me acuerdo, a ver, te, te pongo un ejemplo personal, si sí, sí, estamos ahora este, poniendo más anécdotas personales sobre la mesa. Yo, por ejemplo, este, me acuerdo cuando estaba en mi época de finales, en la UBA. Este, a mí me encanta tocar la guitarra, y cada dos por tres interrumpía la lectura que sea, y me iba a tocar un ratito la guitarra, y lo que eran cinco minutos era media hora, y así se me iba todo el tiempo. Hasta que un día agarré un papá, leyendo y diciendo che, ¿cómo, ¿Cómo resuelvo esto? Eh, básicamente lo que hice fue ponerle cintas cochas a las cuerdas contra el mástil de la guitarra. Este, digo, las personas a veces tenemos que modificar nuestro ambiente para modificarnos a nosotros mismos. ¿sí? Por eso te decía que acá lo que estamos metidos también es eh, en, en cómo usamos la tecnología y en estar como alertas, eh, esto que te decía, ¿no? como aquello que me hace ruido de la tecnología, ¿sí? quizás usarlo como espejo para darnos cuenta de que quizás hay algo con la impulsividad, ¿sí? o quizás hay algo con ser eh, altamente... Con, con gran distraibilidad. O este, de vuelta, ¿no? O, yo también eh, abriría el paraguas en relación a quizás la autoexigencia, ¿no? Quizás eh, ponernos estándares de, de rendimiento que quizás son poco amigos de, de lo que realmente somos capaces humanamente, ¿no? ¿Qué sé yo? Quizás estás leyendo bien, o estás reteniendo un montón de cosas. Solo que tantas interrupciones empiezan como a plantar esta semilla de ¿realmente me estoy metiendo en el libro? Bueno, ver cuánto es de eso y cuánto realmente el es. celular no está haciendo impedimento. Eh, pero, pero definitivamente, a ver, este, ubicarlo en un lugar donde, donde sea funcional, donde te ayude.
0: ¿mató ¿Como para ir...? Cerrando, porque siento que ya hablamos un montón, y por lo menos a mí, espero que a la gente también, me quedó clarísimo todo, pero me gustaría que hagamos como un top 3, top 5 de, de pequeños hábitos que podemos incorporar hoy en día, estando en, en cuarentena todavía, que tenemos muchísimo más acceso a, a lo digital, porque es como básicamente el único entretenimiento, pero que también después podamos aplicar cuando volvamos a la normalidad, o como lo llaman, a la nueva normalidad.
1: Bien. Bueno, este, en esto sí, por ahí hay ciertas generalidades que se repiten, y me parece que está bueno, son cosas que podemos aplicar todos, que yo uso, por ejemplo, eh, y que tienen que ver con esto, que, te sea, ¿no? que eh, no podemos dejar de estar alertas que la tecnología está armada sobre una base de mucha persuasión, ¿no? de, 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 de que nos resulte muy atractiva, y bueno, ahí perder más tiempo del que originalmente habíamos planeado, ¿no? como vos enfatizabas de ahí. Yo creo que, a ver, número uno, que ni lo primero ni lo último del día sea el teléfono celular. ¿sí? Creo que eso es algo básico. Este, que lo primero del día no sea este, mirar, un ratito a alguna red social, o mandar un mensajito. No. Lo primero del día es levantarnos, lavarnos los dientes, desayunar, y ahí recién un lugar este, a, la, a la conexión. Y lo mismo vale para la noche. ¿sí? Eh, creo que eso es un hábito básico que la mayoría de la gente no tiene, y que, y que hace la diferencia. ¿sí? Eh, número dos, yo otra cosa que, que noto mucho, también me parece que, que tiene que ver con esto, ¿no? Con eh, que el teléfono tenga un lugar en la casa, ¿sí? O sea, que uno de, tenga como este hábito de dejar el teléfono, no llevarlo encima todo el tiempo, en particular cuando uno está en su casa, ¿sí? eh, Llevarlo de ambiente a ambiente, tenerlo siempre al lado... Eh, me parece que está bueno que el teléfono tenga un lugar en la mesa, en el velador en, digo, uno va, lo consulta o en todo caso se sienta en el sillón y ahí sí le dedica un tiempo a chatear y reírse pero no algo que esté de vuelta, ¿no? como omnipresente interrumpiéndonos todo el tiempo y número tres me parece que algo básico que ya tiene que ver con cómo uno manipula la tecnología ahí adentro eh, es esto Ojo con todo lo que tiene que ver con, eh, digamos, que perdamos control, ¿no? Por ejemplo, YouTube tiene este, este botón para eh, evitar la reproducción automática. Úsenlo, ¿sí? Porque siempre hay un video más interesante para ver. Pero también todo esto vale para las notificaciones, ¿sí? Lamentablemente, este, todas las aplicaciones tienen, este, en, digamos, en, en su diseño de base este sistema de estar como constantemente ¿no? estimulándonos con algún ruidito o, o alguna imagen que nos invita a volver a entrar ¿no? a la aplicación y mirar algo que empieza por ser no sé un posteo y termina comiéndonos 15 minutos. Entonces, deshabilitar notificaciones es decir, que, que no sea un, o sea, que la, la aplicación no nos diga cuándo tenemos que verla. ¿sí? Que nosotros veamos la aplicación cuando nosotros tenemos tiempo y realmente tenemos ganas yo diría que son los tres consejos básicos, pero que van a disminuir eh, muchísimo el uso indeseado o el uso, por ahí, más problemático, ¿no? Ese uso que hace que al final del día, digamos, che, perdí un montón de tiempo mirando cosas que por ahí no, no eran tan esenciales.
0: Genial, Pato. Eh, literal, tomé nota de estos tres <risa> tips porque creo que... Yo los uso, sí. Genial. Entonces están testeados.
1: Están testeados, <risa> funciona. Sí,
0: sí. Bueno, siento que aprendí un montón y que que, nada, que, que por un lado tu, tu positivismo en contra de, de yo que soy tan pesimista me, me sirvió como para bueno calmar un poco esa ansiedad y, y para, para entender un, un poco más cómo, cómo controlarlo, que creo que ese era un poco el objetivo, ¿no? Que encontrar una respuesta a lo que nos pasa y cómo tratarlo.
1: Totalmente, igual, viste, un segundito te interrumpo hoy, que es... He sido sí, acusado de optimista varias veces con respecto a todo lo que es el estudio de las redes sociales y la tecnología. Yo creo que más bien soy realista, no, no creo que soy optimista. Lo que sí eh, alerto siempre es la, la mirada pesimista, que es la mirada predominante. Si uno examina como las consecuencias últimas, uno debería o abandonar la tecnología o sentirse eternamente culpable por usar la tecnología. Y ahí es donde yo me preocupo y digo, no, 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 para, ¿hay alguna alternativa?
0: Ay, claramente, creo que no, uh -huh. no lo que queda claro es que está ahí, que es de fácil acceso también. Más que
1: sí. Implica simplemente usar un poco la cabeza.
0: Sí. No Tato, mil, mil gracias.
1: No, gracias a vos, David, Un placer. Siento,
0: eh. siento que hice terapia.
1: <risas> no, no sé si tanto. Pero bueno, te, te repito, muy buenas la, las preguntas y creo que sí, que este, pudimos conversar de un tema que, que, nada, que me interesa a mí, te interesa a vos y que debería interesarle a todo el mundo, ¿no? Porque este es el mundo en el que vivimos. Exactamente. Bueno,
0: te mando un beso grande.
1: Beso grande, gracias.